0: Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme. Les unes des journaux récentes ou passées regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont changé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Hervé Michel, écrivain et je vous invite à enquêter avec moi sur ces histoires étranges qui, je l'espère, vous feront frissonner dans cette série intitulée L'écrivain mène l'enquête. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté les méfaits d'un criminel hors norme. En effet, celui que la presse avait surnommé le vampire de Montparnasse ne s'attaquait pas aux vivants, mais aux morts, et plus précisément aux mortes. Je vous rappelle brièvement les faits. L'individu s'était introduit de nuit et à plusieurs reprises dans différents cimetières parisiens. Il y avait commis des actes terribles, des profanations innommables. Mystérieusement, il parvenait toujours à échapper à la police. Avait-il beaucoup de chance, possédait-il des pouvoirs surnaturels À moins que ce ne soient les deux. Toujours est-il que, un soir de mars 1849, sa chance avait tourné et il avait été blessé. Certes, il s'était enfui une fois de plus, mais par le plus grand des hasards, on avait retrouvé sa trace au Val-de-Grâce, où il devait subir une série d'opérations consécutives à ses blessures. Le commissaire qui entre dans la chambre du sergent Bertrand est un homme robuste. Mâchoire large, les épaules solides, le regard franc et direct d'un serviteur de la loi. Tout le contraire du gamin de 25 ans à peine, mince au visage anguleux et aux yeux fuyants allongés devant lui, couvert de bandages. Le docteur Baudens, chirurgien en chef de l'hôpital du Val-de-Grâce, qui doit opérer bientôt le blessé, est là également. « Sergent Bertrand Sergent François Bertrand ?» interroge le commissaire d'une voix ferme. L'homme se recroqueville un peu dans son lit. Il détourne le regard. « Non, ça ne peut pas être lui, c'est pas possible, » se dit le policier. Et pourtant, le médecin lui a montré les éclats de mitraille qu'il a extrait des blessures du soldat, des clous, des aiguilles, du plomb, Exactement les mêmes projectiles que ceux avec lesquels le lièvre avait chargé sa pétoire. Non, le doute n'est pas permis. Bertrand confirme finalement son identité d'une voix chevrotante. Le commissaire poursuit. « Peux-tu m'expliquer de quelle manière tu as été blessé ?» Silence gêné. L'homme parle presque à voix basse. « J'allais à une réunion de cuisiniers du côté de la barrière de Sèvres lorsque des individus m'ont accosté. » J'ai sympathisé avec eux et finalement, nous avons fait la tournée des marchands de vin. Après, je ne sais plus exactement. Nous étions ivres, nous nous sommes disputés et je crois que l'un d'eux m'a tiré dessus. Tu n'étais pas plutôt du côté du cimetière Montparnasse à essayer de déterrer des cadavres Allez, parle, je sais très bien comment tu as été blessé. Le commissaire lui montre le morceau d'étoffe rouge qui s'imbrique parfaitement dans la déchirure de son pantalon. La messe est dite. Le jeune sergent blémit, il bafouille. Il prétend qu'il doit s'agir d'une erreur. Il s'entête encore un peu, il gémit, il pleure, puis il finit par avouer. Il est bien le vampire de Montparnasse. Un procès va bientôt démarrer qui va passionner l'opinion publique. Mais les débats vont surtout apporter un regard tout nouveau et plus moderne sur certaines maladies mentales, dont la monomanie nécrophile, qui est le désir irrépressible d'avoir des relations avec les morts. Le public attend également des réponses aux nombreuses questions posées par cette affaire. D'où provenait la force herculéenne de ce gringalet qu'une femme un peu costaud aurait maîtrisé sans peine en temps normal Comment faisait-il pour hypnotiser les chiens, sauter les murs On apprend même au cours de l'enquête que certaines tombes étaient creusées à mains nues et que les cercueils étaient réduits en miettes sans aucun outil. Cette histoire, en plus de donner la nausée, provoque de sévères migraines à ceux qui tentent de comprendre. Mais y a-t-il vraiment quelque chose à comprendre Le sergent François Bertrand est un militaire et l'armée, la grande muette, n'aime pas beaucoup étaler ce genre d'affaires sur la place publique. Elle préfère laver son linge sale en famille. C'est donc par une cour militaire que Bertrand sera jugé. Bien entendu, il est illusoire d'espérer éviter le battage médiatique que va provoquer le procès. Le sergent Bertrand est donc jugé en conseil de guerre le 30 juillet 1849 devant un parterre de journalistes et de curieux qui, de nos jours, rendraient jalouses quelques stars perdues du côté des marches du Festival de Cannes. Les lecteurs des canards de l'époque se jettent avec frénésie sur les premières éditions. Dans le box, Bertrand garde la tête basse. Il a l'air d'un petit garçon honteux d'avoir fait une bêtise. Tu parles d'une bêtise, près d'une dizaine de femmes déterrées et mises en pièces après avoir subi des actes ignobles. Le procès commence par l'étude de la personnalité de l'accusé les chefs directs de Bertrand se succèdent à la barre et en brossent un portrait totalement à l'opposé de ce que l'on aurait pu attendre. Bon soldat, cultivé grâce à l'éducation qu'il a reçue au séminaire, d'un caractère doux et placide, ponctuel, efficace dans son travail et surtout n'ayant jamais donné la moindre preuve de problèmes mentaux. On en vient à se demander si on parle bien du monstre qui viscérait les cadavres la nuit dans les cimetières puis qui balançait leurs intestins aux quatre vents. « Oh, on est sûr de tenir le coupable. D'ailleurs, Bertrand ne nie rien. Enfin si, quand même. Les profanations, les mutilations, c'est bien lui. Mais les viols, non, il n'y est pour rien. » Pour le reste, il n'est pas avare de détails, à tel point d'ailleurs, que la salle s'embrase. Il y a danger pour lui. Le juge, un colonel, je vous rappelle que nous sommes dans un tribunal militaire, préfère faire évacuer le public et poursuivre à huis clos. La suite des récits nous vient donc directement des minutes du procès. Une fois le calme revenu, le président interroge Bertrand. « Expliquez-nous dans quel état d'esprit vous vous trouviez au moment de commettre ces atrocités. » Bertrand baisse la tête. Il répond presque penaud à la question de l'officier. « Je ne sais pas ce que j'ai prouvé, mon colonel. C'était plus fort que moi, c'est tout. » Le président l'interroge ensuite sur un point délicat. « On a constaté, sur la fillette des à Ivry, des traces de morsures. Serviez Vous serviez-vous de vos dents lors de vos profanations ?»« Ce sera pour Bertrand le seul moment de révolte. Il se lève. »« Non, jamais, jamais, jamais je n'aurais fait une telle chose. »« Mais arrêtons-là les détails sordides. Nous avons eu notre compte dans cette histoire. Revenons au mode opératoire, la question des chiens notamment. « Comment les maîtrisez-vous » demande le président. Bertrand secoue la tête. « Plusieurs fois, ils se sont jetés sur moi, mais je me figeais et finalement, ils ne me mordaient pas. Ils me laissaient passer. Je ne peux pas l'expliquer. » D'autant plus que j'ai peur des chiens. » Le président inspire profondément avant de poursuivre. « Les témoins ont rapporté que vous aviez une force extraordinaire dans ces moments-là. Est-ce vrai ?»« Il paraît, mon colonel, je n'ai que de vagues souvenirs de ces instants. Mais je parvenais à creuser la terre à main nue, à briser les cercueils sans outils. Je ne ressentais ni peur ni douleur. Je parvenais à faire des choses que je n'aurais pu faire en temps normal, comme sauter les murs. » Le président se masse les tempes, il commence à avoir la migraine. Il n'a jamais dirigé un tel conseil de guerre. Bertrand ne fait pas d'obstruction, bien au contraire, on sent qu'il collabore pleinement, il paraît sincère. Enfin, peut-être que non, peut-être joue-t-il la comédie, qui peut savoir. Les médecins eux-mêmes sont perplexes. Le docteur Baudens pense que Bertrand a agi durant un coup de folie. Le docteur Marshall Calvi, chirurgien-major au Val-de-Grâce, prend ensuite la parole. Il a pu examiner Bertrand durant plusieurs jours. Il a même recueilli des confidences assez troublantes que son patient l'a autorisé à révéler. Montparnasse, la chaise ivrie, ce n'étaient pas des coups d'essai pour Bertrand. Il avait déjà profané une sépulture à Bléré, une commune d'Indre-et-Loire en 1847, même modus operandi. Le chirurgien explique ensuite que Bertrand lui a avoué qu'après ces macabres incursions, il restait prostré, l'esprit totalement vide durant des heures, terrassé par des fortes migraines et se faisant horreur à lui-même. Avant cela, il n'avait jamais vu de cadavre et avait peur des morts. Pour le docteur Marshall, François Bertrand n'est pas responsable de ses actes. Tout de même, certaines questions me paraissaient nécessiter des réponses au moins partielles. Voici quelques théories toutes personnelles. Pour les chiens, par exemple, Bertrand explique qu'il se figeait lorsque ces derniers se jetaient sur lui. J'ai rencontré un éducateur canin qui m'a expliqué que cela pouvait être une réaction normale. Les chiens n'ont détecté ni peur, rappelez-vous que Bertrand ne ressentait rien dans ces moments-là, ni menace. C'était un homme assez petit, à l'allure fluette. Une autre piste possible ou complémentaire est que les maîtres des chiens étaient souvent d'anciens militaires. Les molosses auraient-ils reconnu une autorité avec Bertrand et son uniforme Pour les tombes creusées à main nues et les cercueils aussi facilement détruits, rappelez-vous que Bertrand, à l'exception de la femme du cimetière du Père Lachaise, ne s'en prenait qu'à des jeunes femmes fraîchement inhumées et plus particulièrement dans le carré des indigents. C'est-à-dire là où la terre était encore meuble et et les cercueils réalisés à l'économie, avec du mauvais bois. Quant au franchissement spectaculaire des murs, eh bien cela reste un mystère, mais on sait que sous l'influence de certaines drogues ou même de certaines pathologies, la force physique peut être décuplée. La défense plaida donc l'irresponsabilité, mais ne fut pas suivie par le tribunal. A l'issue du procès, Bertrand fut condamné à un an de prison pour violation de sépulture. Après avoir effectué sa peine, il fut réintégré dans l'armée et envoyé en Algérie pour y construire des routes. Une fois son temps fini, il retrouva la vie civile et se maria même au Havre en 1856. Bertrand avait affirmé durant le procès que, depuis sa blessure récoltée au cimetière Montparnasse, ses pulsions nécrophiles l'avaient quitté totalement et d'un seul coup. Effectivement, on n'entendit plus jamais parler du sergent François Bertrand. Quant à ceux qui prétendent que la série de profanations qui débuta en 1864 dans la région du Havre pourrait être de son fait, sont très certainement de mauvaise langue. C'était Hervé Michel, je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de cette sombre histoire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'écrivain Mène l'Enquête qui, je l'espère, ne viendra pas troubler vos rêves de la nuit.